0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo
1: aikuisten liikkumisen suositus on uudistunut ja tässä uudessa suosituksessa huomioidaan liikkumisen ohella vahvasti myös paikallaan oloon tauottamista ja riittävän unen merkitystä uuden liikuntakartion mukaan kaksi ja puoli tuntia reipasta liikuntaa tai Tunti 15 minuuttia rasittavaa liikuntaa viikossa riittää ja kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa ja kehon hallintaa siihen päälle. Loppu hereilläoloaika viikossa pitäisi harjoittaa mahdollisimman paljon kevyttä liikuskelua. Tauotusta paikallaoloa on aina kun voi ja lopulta riittävästi palauttavaa unta. Aika armollista ja lempeää. Tähänhän voisi pystyä. Ihan kohta UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoo, mihin nämä suositukset pohjaavat. Lasten liikuntasuositusten päivitystyö on parhaillaan menossa. Suosituksia voi toki antaa, mutta käytännön ongelmat perheissä löytyvät sieltä, että vaikka me vanhemmat kuinka tiedämme ja saamme suosituksia siitä, että lapsen pitää liikkua päivittäin, yhdestä kahteen tuntia koulujassa, niin liikkeelle patistaminen pelilaitteiden ääreltä on jossain tapauksissa vaikeaa. Mistä ja miten löytää lapselle innostava ja kiinnostava liikuntaharrastus? Vieraana on liikuntatieteen maisteri Karoliina Ylösjoki, joka on tuonut Suomeen Sport Analytic-testimenetelmää. Lopuksi soitetaan Jyväskylään tutkijatohtori Arto Laukkaselle ja kysytään vielä, onko tämänkaltainen ominaisuus testi? Sellainen tie, että sitä kautta voisi löytyä elämänpituinen liikunnan kipinä.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: UKK-instituutin johtaja Tomi Vasankari, miksi juuri nyt on lähdetty muuttamaan suosituksia tähän suuntaan?
2: Meillä on tämmöinen vähänkin hassu... tieteellinen fakta, että me olemme tiedekentällä oikeastaan kaikki maat, WHO, erilaiset instituutiot, olemme seuranneet Jenkkien suosituksia. Amerikkalaiset ovat tehneet Physical Activity Guidelines for Americans, Noin kymmenen vuoden välein nyt viimeiset vuosikymmenet ja heidän suosituksensa päivitettiin viime vuoden lopulla ja sen, sen seurauksena nyt sitten oikeastaan globaalisti voi sanoa, että on aika tämmöinen ihmettelyvaihe, että miten tämä nyt, siellä on niin moni asia muuttui, että miten tämä nyt piirretään, miten tämä nyt otetaan huomioon. WHO tekee tällä hetkellä omia suosituksiaan siltä samalta pohjalta ja tämä on se meidänkin syy. Eli, eli jenkit menivät edellä ja muuttivat tieteellisiä faktoja ja nyt oli pakko tehdä jotain.
1: No, miten paljon sitten olisi hyvä liikkua, jotta halu- jos haluaa pitää huolta ö, omasta terveydestään?
2: No, tää... Iso viesti, se tylsä viesti jopa on se, että me ei olla muutettu sitä kahta puolta tuntia reipasta ja tunti vartti rasittavaa mihinkään. Ja vielä pari kertaa viikossa sitä lihaskuntoakin tälle työikäiselle populalle, jonka liikkumissuositusta me nyt tällä hetkellä niin pyöritellään. Mutta toisaalta voi sanoa, että nyt se haastava uud, uudistuva muutos, uudistuva suositus, niin se tuo sitten tikun tämän muun liikkumisen. Eli me tunnistetaan, että sillä kevyellä liikkumisellakin todennäköisesti päästään ihan samankaltaisiin faktoihin samankaltaisiin hyötyihin, mitä sillä rasittavalla tai reippaalla liikkeellä. Eli se on tässä meillä, meillä niin kuin tikunnokassa, mutta me emme missään nimessä usko, että, että vielä ehkä vuoteen kahteen siitä kevyestä liikunnasta tulee niin tarkkoja suosituksia kuin tällä hetkellä on rasittavasta ja reippaasta. Mutta sanotaanko näin, että jos ennuste ei ole, niin en usko, että kymmentä vuotta pystyy amerikkalaisetkaan suositukset pysymään tässä, vaan että kyllä sitten tulee tarve muuttaa myös sitä kevyen liikkumisen kriteeristöä, jota vielä ei osata kertoa.
1: Niin, Tommi Vasankari kevyttä liikuskelua, palkki, on kaikista isoin palkki tässä kartiossa. Mitä se sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa, tällainen kevyt
2: liikuskelu? Kaikkea mahdollista liikettä seisomasta liikkeelle lähtiessä. Eli nyt sitä kestävyysliikkumista ajatellaan vähän niin kuin aineenvaihdunnan, lepoaineenvaihdunnan kerrannaisena. Jos ajatellaan, että lepoaineenvaihdunta on se hetki, kun makaan selällä, niin enkä tee yhtään mitään. Sydän lyö, keuhkot hengittää, sisäelimet toimii, niin se on se yksi, se on se mihin verrataan. Ja tämän Puoltoista kertainen tila on käytännössä se paikallaan seisominen ja sitten kun paikaltaan seistämisestä lähtee ensimmäistä askelta ottamaan rauhallisesti liikkeelle, niin silloin me puhutaan tästä kevyestä liikkumisesta ja kevyt liikkuminen tai liikuskelu päättyy sitten sinne noin kolmeen lepoaineen lepoaineenvahdunnan kerrannaiseen, josta alkaa sitten tämä reipasliikunta ja liikkuminen ja siinä mielessä puolitoista kolme mettiä lepoaineenvahdunnan kerrannaista on tämä taso.
1: No, aktiivisesti liikkuvan ihmisen näkökulmasta tähän kuulostaa että ihan höpö höpöltä, että mitä, mitä ihmettä, että, että niin. tuollahan me käydään niin kuin pyöräilemässä ja hiihtämässä ja juoksemassa ja punttisalilla ja treenataan, treenibuumistakin puhutaan, niin onko se nyt ihan oikeasti totta, että myös sillä, että, että vähän kotona liikuskelee, käy vaikka sohvalta kurkistamassa jääkaappiin, niin sillä on ihan yhtä hyviä vaikutuksia.
2: No hyvä, ollaan rehellisiä. Edelleenkin parhaat vaikutukset saan varmasti sillä, että liikun rankemmin ja hiki, hiki tulee ja saa niinku hyötyjä irti, mutta sitten me taas toisaalta tunnistetaan, että kaikki ihmiset ei pysty, meillä on erilaisia syitä, meillä on erilaisia terveysongelmia tai sitten on nivelongelmia tai mitä ikinä, ja näiden syiden takia on, on havaittu, että sillä rauhallisemmallakin liikkeellä oikeasti ihan tutkimusnäyttöihin pohjautuen, niin sillä on jopa ihan kokonaiskuolleisuuteen merkitystä. Että semmoisia töitä on nyt viime vuosina, viimeisen sanotaan kahden-kolmen vuoden aikana julkaistu, jossa vaikka verrataan, että jos lisättäisiin niitä 10 minuutin rasittavan ja reippaan liikkeen pätkiä ihmisten arkeen, tai sitten saataisiin vaikka 30 minuuttia sitä kevyttä liikettä aikaiseksi, niin mikä olisi vaikka 60 plus 70 plus ikäisen ihmisen niin paras terveyshyöty ja sellaisia tutkimuksia löytyy, jotka kertoo, että sen kevyen liikkeen lisäämisestä voisipa tulla enemmän hyötyjä, koska siihen päästään paremmin, se on helpommin saavutettavissa. Eli siinä mielessä se haastaa meitä jopa tämän perinteisen liikuntakäsityksenkin osalta, mutta se on totta kai valtavan yksilöllistä ja siihen vaikuttaa nämä meidän omat kuntotasot ja kuntotekijätkin.
1: Mutta jos ajate, puhutaan tästä kevyestä liikuskelusta, niin hyödyttääkö se myös sitten aktiiviliikkuja, aktiivikuntoilijaa?
2: Joo, tämä on semmoinen debatti jopa ihan tiedekentällä, mistä ollaan, Peistä taitettu viime vuodet, että pitääkö sen kuntoliikkujan oikeasti myös vähentää istumista. Ja nyt tämä jenkkisuohdatus piirtää nämä käyrälle ja kertoo, että lähes kaikki, jotka liikkuvat riittävästi, niin hyötyvät myös istumisen vähentämisestä. Et nyt se on kerrottu sit hyvin selkeästi, että pitäisi myös vähentää sitä istumisen aikaa, vaikka kuinka olet liikunnallisesti aktiivinen.
1: Niin, eli se on nyt tieteellisesti todettu, että, että ei ne kolme tuntia, mitä teet punttisalilla, vaan ne kaikki, koko muu aika siellä ympärillä.
2: No juuri näin. Ja sen takia tuossa kartiossakin se kellertävä liikuskelun osa, niin se on se suurin, koska sitä sitten vaan tulee. Et jos me ajatellaan vaikka väestötutkimuksia, niin sen rasittavaan reippaan osuus tuppaa meillä aikuisilla olemaan, kun kaikkia pätkiä lasketaan, niin semmoinen puoli tuntia, 40 minuuttia päivässä hyvin helposti. Mutta sitten taas me tunnistetaan, että... Tällä liikuskelulla sitä saadaan aikaiseksi kyllä jo useampi tunti joka päivä. Eli, eli se on jo niin kuin arjessa joka tapauksessa se liikuskelu enemmän läsnä.
1: No yksi palkki tässä liikunta, liikkumiskartiossa on, on istumisen tauottaminen. Mikä ero on kevyen liikkumisella ja istumisen tauottamisella? Miksi ne on eri palkeissa
2: Erittäin hyvä kysymys. Oikeasti niissä ei välttämättä olekaan mitään, mitään eroa. Et loppupelissä se, että kun sä ajattelet, että nouset, nouset niin istumasta seisomaan ja lähdet liikkeelle, niin sehän on silloin vääjäämättä pää, jo liikuskelua. Eli, eli se oikeastaan nyt tämä asia vain ja ainoastaan korostaa sitä, että, että sen lisäksi, että pitää saada riittävä määrä sitä, sitä liikuskelua siihen arkeen, niin se korostaa tätä, että sitä Yhtä mittaista, runsasta paikallaanoloa pitää pätkiä. Ja loppupelissä tämän, tämän punaisen ja, ja kellertävän osion niin vuorotteluhan on se, se, niin se ratkaisu tähän arkeen. Eli niin, että ei olisi neljän tunnin yhtä mittaisia istumisjaksoja, kun tunnistamme, että jo tunnin mittaisella yhtä mittaisella istumisella on haittavaikutuksia.
1: No Mikä merkitys on terveydelle sillä, että esimerkiksi työaikana niin nostaa pepun irti penkistä vaikka kaksi kertaa tunnissa?
2: No, ihan nämä viimeiset näytöt on niin hyviä ja niin isoja, että on uskallettu jopa sanoa, että ihan samanlaisia hyötyjä kuin me saavu, saavutamme vaikka, vaikka liittävällä liikkumisella, riittävällä niin kestävyyskilpaliikkumisen tasollekin havaittuja faktoja, niin vastaavia saadaan sillä istumisen tauottamisella. Eli kuolleisuutta, sairastavuutta länsimaisiin sairauksiin. Kovia näyttöjä.
1: Pitäisikö sitten laittaa ihan kello herättämään aina vaikka puolen tunnin välein, vai mikä olisi sellainen sopiva Sopiva sykli nousta ylös työpäivän aikana esimerkiksi tai sitten illalla, kun katsotaan televisiosta näitä telkkarimaratoneja.
2: No se on hyvä kysymys, että tiedekenttä ei, ei uskalla sanoa vielä absoluuttista rajaa siihen, että paljonko sitä liikuskelua pitäisi olla tuntimäärän päivässä, eikä se myöskään kerro vielä tarkkaa määrää siitä, että montako kertaa tunnissa pitäisi nousta pystyyn. Mutta itse tämmöisenä hiha-arvauksena olen, olen koettanut sanoa, että jos vaikka kaksi kertaa tunnissakin pystyy nousemaan, niin se on jo aika hyvä määrä. Varmasti kerrallakin on jo hyviä vaikutuksia, mutta jos pari kertaa tunnissa nousee pystyyn, niin ilman muuta sillä käynnistää aineenvaihdunnan, sillä, sillä saa taas jo vireystila nostettua, sillä pystyy so soke- periaineenvaihdunnan käynnistämään ja lihakset herätettyä ja aivotoimintakin on vähän vilkkaampaa. Että jo pari kertaa tunnissa, vaikkei muuta kuin työ, työtuolinsa kiertäen sama paikka, sama muoto, niin kuin armeijassa sanotaan, niin se ei ole riittäisi pitkälti.
1: No mitä kropassa ihan konkreettisesti tapahtuu silloin, jos vaikka kerran tunnissa nous, nousee ylös, pyöräyttää hartiat kerran ympäri ja, ja tekee vaikka yhden ö, askelkyykyn?
2: Syke kiihtyy, eli, eli sydän keuhkot rupeavat tekemään vahvemmin töitä, ja kun nämä tekevät töitä vahvemmin, niin se tarkoittaa myöskin ainevaranto kiihtyy. Ja kun lihakset ryhtyvät tekemään töitä, niin myöskin energiaa kuluu. Eli siinä on, siinä on tämmöinen moninainen ketju, mikä lähtee sieltä sydämästä keuhkosta, energiankulutuksesta, joka sitten johtaa siihen, että kyllä, kyllä hormonit herää. Aivotoiminta käynnistyy, hermot rupeaa vilkkaammin liikuttelemaan tavaraa tai, tai viestiä toinen toisillensa hermosolut, eli, eli koko kroppa käynnistyy. ja Siinä mielessä voitaisiin sanoa, että se sellainen kiva termi kuin vireystila, niin se vireystilahan kaiken kaikkiaan siinä paranii.
1: Niin Tästä on menty aika paljon eteenpäin siitä, kun menneenä vuosikymmeninä on puhuttu, että toimistotyöläisen pitäisi tehdä taukojumppaa, jotta niska-hartiaseudun ongelmat vähenisivät. Nyt puhutaan koko kropan
2: hyvinvoinnista. Näin juuri, näin juuri. Ihan täsmälleen tämä, että minusta kiva, kiva esimerkki tuossa alkuperäisessä äitisuosituksessa Jenkeillä on se, että et kun liikut enemmän, niin voit ja nukut paremmin. Minusta se on aika kivasti sanottu, että et ei, et niin hyvä ja niin tärkeä kuin onkin, että me korostetaan sitä terveysvaikutusta, että mitä kaikkia sairauksia ja tulematta tai millä voidaan paremmin, niin ehkä se kaikista paras viesti kuitenkin meille, meille arjessa purtajilla on se, että me voitaisiin paremmin ja nukuttaisiin paremmin.
1: Istumisen vähentäminen on noussut esiin vasta viime vuosina vahvasti ja isostikin hyvinvointipuheeseen. Miksi on noussut esiin vasta viime vuosina?
2: No se varmaan lähtee ennen kaikkea tästä meidän niin faktan puutteista. Että yleensä tiedekenttähän siihen, mikä, minkä se havaitsee, minkä se löytää, niin sen, sen mukaan sitten lähdetään suosituksia rukkaamaan. Et kun edellinen Jenkki liikuntasuositusten päivitys oli kymmenen vuotta sitten, niin faktaahan ei ollut juuri laisinkaan. Et sen takia Jenkitkin joutuvat lähteä melkein nollista tässä omassa suosituksissaan. Meillä toki on, on Suomessa ollut jo istumisen vähentämisenkin suosituksia, mutta ne amerikkalaiset faktat oikeastaan voi sanoa, että koko tämä, tämä niin kuin tieteellinen näyttö, niin se on noin 10 vuoden vanhaa. Ensimmäiset näytöt taisi tulla ajankäyttötutkimuksista, että opittiin, että, että niin kuin ihmiset viettävät esimerkiksi TVn ääressä aikaa paikallaan, ja niin opittiin, että TVn katselu on niin kuin hankalaa ja haitallista, jonka jälkeen ymmärrätte, että ei se TV nyt ehkä ole se yleisvaarallinen vempaa, mikä, mikä tappaa ihmisiä, vaan kysymys oli siitä, että ihmiset istuvat ja ehkä sitten syömät vielä epäterveellisesti, ja sieltä se niin kuin sen paikallaanolon haitat on lähteneet, että se on lähteneet TV, TV viewing oli ne ensimmäiset haittavaikutukset, ja niitä julkaistiin väestötutkimuksissa, ja sen jälkeen opittiin ymmärtää, että hei, tässä on kysymys istumisesta ja paikallaanolosta, ja pala palalta se tieto on tarkentunut.
1: No jos me puhutaan työelämästä, Tommi Vasankari, koska hän on aikuisien liikkumissuosituksia rukattu uusiksi ja nimenomaan puhutaan työikäisistä aikuisista, niin mitä sitten ihmiset, jotka jo työssään liikehtivät, on sairaanhoitajia, meillä on opettajia, jotka nousee ylös ja alas ja auttavat lapsia, lastentarhanopettajat pukevat lapsia siellä päiväkodeissa, ovatko he pelastettuja tässä suhteessa?
2: No joo, se on juuri näin, että tasa arvoa ei ole tässäkään asiassa. Eli, eli tietysti on hyvä, jos meillä on sellainen työ, että se meitä nyt jo, joka tapauksessa liikuttaa. Muistan takavuosina työpaikalla, kun oli, oli liikunnanopettajia, niin heillä oli tapana katsoa kevät, kevät kesällä ulos, kun aurinko ja lounaspöydästä lähtivät. Voi, voi, kun ei ole riittävästi kouluja käynyt, taas joutuu lähteä ulos. Opettamaan. Ja minusta se oli erittäin hyvin sanottu meille, meille tota vähemmän ulkona töitä tekeville. Et ilman muuta eri ammateissa tulee erilainen liike, erilainen liikkumisympäristö. Ja meillä on niitä ammatteja, joissa niin kuin joudutaan fyysisesti kovemmille. Mutta samaan aikaan, kun voi sanoa, että on niin kuin hyvä asia, että tulee liikettä, niin sitten meillä on myöskin niitä ammatteja, joissa joudutaan niin koville, että sitten myöskin se vähän myöskin kuormittaa. Ja samaan aikaan pitäisi miettiä sitä, että palautuuko siitä. Ja totetaan vaikka, että jos meillä on esimerkkinä vaikka... Henkilö jakaa vaikka postia tai on vaikka juuri sairaalassa tai hoitolaitoksessa töissä ja oma kunto ei ole riittävä ja sitten tehdään fyysisesti vaativaa työtä, niin sehän on myös samanaikaisesti äärettömän kuormittavaa. Tässä sen yksilön toimintakyky, kunto, niin sillä on valtava merkitys, että pystytkö ja jaksatko tehdä sitä myöskin 40 tuntia viikossa.
1: Yksi iso muutos myös liikuntasuosituksissa on se, että nyt on esiin nostettu lepo, palauttava uni, se on pyramidin pohjalla. Kuinka huolissaan ihmisten levon puutteesta ollaan?
2: No joo, voisi sanoa näin, että että varmaan yksi sellainen terveysongelma vuosikymmenten ajan on ollut liian vähäinen uni tai tai huono uni. Meidän loppuviimeksi, jos, jos liikkumisen faktat on mennyt uusiksi, kun on ruvettu mittaamaan liikettä kyselyn sijaan tai kyselyn rinnalla, niin varmaan vähän sama asia on tässä unessa. Ja nyt kun meistä liikuntatutkijoista, paikallaanolon tutkijoista on puoli huolimattomasti tullut myöskin unitutkijoita, kun samoilla vempaimmilla mitataan 24-7, niin nyt sitten on opittu ymmärtämään, että siellä on aika vahva ristiinkytkentä, eli me tunnistetaan, että ne henkilöt, jotka liikkuvat riittävästi, niin he myöskin näyttävät nukkuvan paremmin ja nukkuvan syvempää unta. Eli, eli se liikkumisen... Jo liikkumisen aiheuttama parempi uni, niin se on varsin hyvä fakta. Ja sitten taas toisaalta kun tunnetaan, että taas sen unen aikana sitten taas palaudutaan paremmin, niin se myöskin johtaa sitten taas taas seuraavan kerran parempaa liikkumiseen. Et ne tekevät toinen toisillensa hyvää. Ja siinä mielessä on, on niin kiva, että on tämä fakta on havaittu. Mutta kyllä mä olisin niin kysymykseesi viitaten, niin olisin huolissaan siitä, että semmoinen yksi länsimainen. Hektisen elämän, esimerkiksi kiireisen työelämän ihmisille, jossa, jossa tunteja on liian vähän vuorokaudessa käytössä, niin se mistä nipistetään niin tuppaa olemaan yöuni ja se on aika huono, koska se johtaa silloin siihen vireystilan ja monen muun asian niin kuin huonoon tilaan, joka ei voi olla millään tavalla tavoiteltavaa.
1: Kuinka paljon sitten pitäisi levätä nukkua?
2: No se on hirveän yksilöllistä, minä en ole unitutkija, mutta kun kuuntelen heitä, niin hehän puhuvat seitsemästä 9 tuntia unesta yksilöllisesti, osa, osa pärjää jopa alle 6 tunnin yöunilla hienosti, osa kaipaa lähes aina yli 10 tunnin unta, Et se on niin valtavan yksilöllistä ja musta se yksilöllisyys siinä täytyy niin kuin ollakin.
1: UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari, nyt jos tutkiskellaan tätä uutta liikumiskartiota niin yksi asia pistää silmään. Se on se, että aiemmin kehotettiin liikkumaan 10 minuutin pätkissä. Se, se on riittävä määrä liikuntaa, kun liikut 10 minuuttia. Ne poistuvat nyt. Miksi?
2: No joo, amerikkalaiset on oikeastaan itse aiheuttaneet 10 minuutin pätkät ja nyt sitten poistavat ne. Eli jo parikymmentä vuotta sitten he lisäsivät suosituksiin että 10 minuutin liikuntapätkät aiheuttavat positiivisia vaikutuksia. Ja nyt sitten juuri näiden mittausten ja vempainten kautta on opittu, että jopa muutaman minuutin liikuntapätkät, kunhan niitä tulee toistuvasti päiväsaikaa, niin ne kerryttävät sitä riittävän liikkumisen määrää. Eli tieteellinen näyttö kertoi, että ei perustu mihinkään sellainen väite, että minimissään pitää liikkua mi- minuutin ja 10 minuuttia pötköön, että siitä olisi hyötyä. Eli saat kerryttää vaikka kahden minuutin pätkistä sen koko liikkumismäärän.
1: Niin, eli jos joka joka kerta, kun juoksee junalla, niin todellakin juoksee junan perässä, niin voi sitä kautta kerryttää vaikka tällaisen rasittavan liikunnan viikkomäärän.
2: Täsmälleen juuri näin. Se on, se on jopa pelottava ajatus, minä tunnistan sen, mutta se on totta. Mä joskus on leikkiä laskenut, kun on, että jos joku haluaa juosta pussin perässä aamulla töihin, niin sillähän saa sen saman liikuntasuorituksen kuin sillä rasittavalla. Reippaalla se tulee vielä huomattavasti helpommin, että jos hypätään pari, pari pysäkin väliä aikaisemmin vaikka, vaikka pussista ulos ja kävellään systemaattisesti muutamat sata metriä joka päivä aamuin illoin, kävellään työpaikalla, haetaan kahvi kauempaa, Pidetään kävelykokouksia, viedään, viedään omat, omat tota, lounaspaikat kauemmas kuin alakerran lounasravintolaan, eli haetaan se muutama sata metriä joka hetkestä, niin mehän tehdään äkkiseltään muutama kilometri päivässä, jolloin se oikeasti se reippaankin määrä niin se voidaan hyvinkin kerätä työpäivän aikaisilla pienillä pätkillä.
1: Ja sitten lihaskunnosta ja liikehallinnasta pitäisi myös pitää huolta. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Punttitreeniä ja...
2: No joo, oikeastaan amerikkalaiset kutsuneita äitisuosituksiksi, niin he puhuvat Aikaisemmin oikeastaan puhtaasti kuntopiiristä ja sitten kuntosali-harjoittelusta noilla, noilla painolaitteilla. Mutta tänä päivänä jenkitkin puhuvat multisport niin trainingista eli, eli näkevät, että siellä on erilaisia, että joku, joku tota, taitsi tai pilates tai muu on yhtä lailla hyvä harjoitus niin lihaskuntoon. Lihaskuntoa voi harjoittaa monella tavalla. Me ajattelemme sen jopa niin, että, että se voi olla vaikka rankempia pihatöitä, tai se voi olla vaikka esimerkiksi rappukävelyreeni, jos, jos henkilö asuu korkeammalla kerrostalla. Ja vähän enemmän niin kuin rappusia yhdellä kertaa käy. Eli mitä tahansa, mikä isoja lihaskunto-lihasryhmiä kiusaa, kuormittaa samanaikaisesti, niin sitä olisi hyvä lihaskuntoreeni. Parhaimmillaan se pitää silloin sitten sisällään jalkoja, käsiä, selkää, vatsaa. Mutta toki esimerkiksi joku rappureeni, niin sehän nyt ei niin voimakkaasti kiusaa mitään muuta kuin jalkoja. Mutta sitten se tarkoittaa, että seuraava jotain muuta lihasryhmää.
1: Ja pari kertaa viikossa.
2: Pari kertaa viikossa, kyllä. Jenki alkuperäissuositus puhuu jopa ihan niin kuin toistokerroista, kun hän ajattelee sen, sen kuntopiirin kuntosaliharjoittelun kautta, niin hän ajattelee semmoista 10-12 niin kuin liikettä ja kutakin, kutakin niitä, niitä toistaan, vähintäänkin kahdeksasta kymmeneen liikesuoritusta, mutta tämä, ei ole, tämä suomalainen ajattelu ei ole ihan nyt niin, niin kuin toistosuoritusten kautta menevää, kun ajatellaan vaikka meidän jumppakulttuuria, kun meidän jumppakulttuuri on varsin, varsin niin kuin rikas, niin jos me pistettäisiin kaikki lihaskunto pelkästään kuntosaliin tai kuntopiiriin, niin se väheksyisi montaa liikuntamuotoa, ja sen takia meillä on laajemmin haluttu tarkoituksella jo kymmeniä vuosia ymmärtää se kestävyysliikunnan rinnalla oleva lihaskunto, se voi olla muutakin.
1: Ja se voi se liikunta olla molempia, esimerkkinä vaikka murtama hiihto.
2: No joo, minusta on kiva esimerkki, kun, kun tuota katsastaa vaikka vähemmän hiihtänyttä henkilöä, joka lähtee luistelupotkuja opettelemaan, niin se on todella vaikea pysyä yhdellä suksella yhtä aikaa niin kun kerrallaan pystyssä ja, ja, ja miettiä, että se pitää saman aikaan selä ja vatsan korsetin kasassa, se saman aikaan tekee tasapainoharjoittelua ja sitten myöskin kuitenkin kormittaa sekä jalkoja että käsiä. Et se on hyvä esimerkki kestävyysliikuntaharjoituksesta, joka todella on myös lihaskuntoharjoitus ja tasapainoharjoitus.
1: Eli jos käy hiihtämässä luisteluhiihtoa talvisin, niin ei tarvitse mennä puntille. Menikö se näin, Tommi Vasankari?
2: No näin juuri. Ja tietysti jos, jos vielä sanoo näin, että jos se ei siitä ole erityisen taitavaa, niin sitten se ainakin menisi näin. Mutta sitten jos on oikein niin kun hienosti kaiken jo osaava, niin ettei oikeasti tarvitse edes sitä, sitä lihaskuntoa siihen juurikaan siihen, siihen luisteluhiihtoon, eikä, eikä reitti ole kauhean rankka, niin sitten se voi olla, että se tarkoittaa, että vielä pitäisi sitä, sitä lihaskuntoakin kiusata, mutta harvapa meistä on sitten siinä tikissä.
1: Olet tässä haastattelun edetessä monta kertaa maininnut ne Jenkkilän suositukset. Miten muuten seuraatte maailmanlaajuisesti näitä erilaisia liikuntasuosituksia? Mitä vaikkapa eri Pohjoismaissa on?
2: Joo, oikeastaan se amerikkalainen äitisuositus, niin se on, on siinä mielessä, se on vähän harhaanjohtavaa, että jenkit hän keräävät globaalin tiedon. Eli, eli siellä on suomalaisia töitä, siellä on, siellä on Japanista, siellä on Euroopasta, siellä on kaikkialta. Eli, eli tietyllä tapaa jostain syystä nyt jenkeillä on vain ainoastaan itsellänsä halu tehdä tämmöinen pieteetillä tapahtuva tiedon kerääminen. Ja me ehkä ollaan muut sitten... Karvan verran että me odotetaan, että he tekevät sen valtavan työn, lukee sen muutama tuhat tutkimusta läpi, tekevät sen tiedon yhteensulattamisen ja sitten me otetaan se sama tieto täällä pohjaksi ja piirretään suomalaiset suositukset kuin muutkin tekevät. Itse tällä hetkellä, nyt on Jenkkisuosituksen päivityksestä alle vuosi aikaa, niin... Monessa maassa on prosessi käynnissä, ja kun tunnen sitä useamman maan osalta, niin osassa, maata tällä hetkellä, osassa maissa tällä hetkellä odotetaan, että mihinköhän tämä maailma nyt menee. Osassa on mietitty, että okei, 10 minuutin pätkät poistuu, mitä tämä tarkoittaa suositusten täyttäjien osalta, ja tämä on niin kuin vähän tämmöisessä käymistilassa, että ei vielä tiedetä, että mihin tämä, mihin tämä suositusten niin kuin muutos menee. Mutta voisi sanoa näin, että, että kyllä ne suositusten päivittämiset, kyllä ne on käynnistyneet, mutta kyllä me ollaan yksi niistä ensimmäisistä varmasti jotka nyt sitten kuitenkin ovat jenkkien ulostulon jälkeen omansa lanseeranneet.
1: No mitkä on maailmanlaajuisesti isoimpia huolenaiheita, jos puhutaan ihmisten liikkumisesta ja liikkumattomuudesta?
2: No kyllä se varmaan kaiken kaikkiaan on se, että se kokonaisaktiivisuus on niin niin köykästä. Eli ennen vanhaan iso osa meistä sai sen ison liikuntamäärän jo työssään ja matkalla töihin. Ja yhä harvempi meistä tekee sellaisia hommia, että että hermostumatta paita paita kastuu. Että se se tietyllä tapaa se se fyysinen rasitus on arjessa niin niin paljon köykäsempää, että jos se kaikki liikkuminen jää, mietittyyn ja, ja niin kuin liikuntasuorituksen varaan, niin se on tylsä juttu, että siinä mielessä meillä tämä liian köykäinen kokonaisaktiivisuus arjessa, niin se on se ykkösjuttu. Ja sitten se toinen asia on tietysti se, että et sit sen rinnalle myös tämä, että me istumme, istumme, istumme ja olemme liikkumatta suuremman ja suuremman osan päivää ja käytämme erilaisia ruutuja ja vielä niin kuin niiden asalta pysähdymme, niin se on ehkä se toinen sellainen perisynti.
1: Huoltamossa muutama jakso sitten tanssia koreografi Valtteri Raekallio totesi, että, että me ollaan mennyt aika hassuun suuntaan, että me teemme kaikkemme, jotta me ei tarvitse liikkua. Hankitaan robottiruohonleikkurit ja robottiimurit, kun sitten taas niitä hommia tekemällä niin ihmisapina saisi oman duuninsa. Mitä, mitä sanot tähän ajatukseen?
2: No se on juuri näin. Mä oon ihmetellyt sitä, että oikeastaan koko toisen maailmansodan jälkeinen jakso, niin sehän menee sille, että jos minä keksin tänä päivänä jotakin, mikä helpottaa sun arkea, niin se myydään seuraavassa joulumyynnissä. Että se, se menee valitettavasti näin, että kaikkea, mitä voidaan helpottaa sitä arkea, että jo, niin kuin musta hammasharjakin on hyvä esimerkki, että jos sähköhammasharjat, jos niin tekemä liike on niin kuin liikaa, niin, niin ei tarvitse muuta kuin siirtää sitä, mutta ei tarvitse nää vatkata edestakaisin, niin, niin se on hyvä esimerkki, että me kaikkeen mahdolliseen lihastyöhön me haemme korvaavaa, kilpailevaa tekijää, ja siinä mielessä niin, niin se on tämän länsimaisen kulutusyhteiskunnan yksi, yksi niin kuin trendi, ja tietyllä tapaa tämä liikkumissuosite, onkin tavallaan niin tämän järjenvastaisten toimintojen tekemistä, että koitetaan tehdä arkea rasittavammaksi. Eli, eli kulkemalla pidempi matka paikasta A paikkaan B, niin sehän tuntuu järjenvastaiselta.
1: Mutta se vaatii aika isoa asennemuutosta myös ihmisillä. Miten se saadaan sitten tehtyä? Se on se iso kysymys.
2: No se on juuri näin. Eli eli se on on tahtokysymys. Eli eli tietysti aina pitää muistaa, että meillä on on kyky vaikuttaa ihmisiin tietoisesti ja tiedostamatta. Ja ja tänäänkin tuossa pormestari kivasti viittasi siihen, että kyllähän yhteiskuntaa voidaan rakentaa niin, että se paikasta toisen liikkuminen on enemmän tai vähemmän itsestäänselvyys. Ja niin, että me tahtomattammekin itse liikumme enemmän arjessa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että joku toinen tekee sen päätöksen minun puolestani. Ja, ja tämä on musta niin kuin hyvä kehityspiire, ilman muuta sellainen, mitä pitäisi enemmänkin vielä, vielä olla, että meidän pitäisi suunnitella kaupunkimiljöitä, meidän pitäisi suunnitella ää, rakennuksia, sisustaa niitä sille tavoin, että ne tekisivät meistä arjessa aktiivisempia.
1: No jos me puhutaan meistä suomalaisista, niin mistä asioista me suomalaiset voidaan olla tyytyväisiä liittyen tähän liikkumiseen ja toisaalta liikkumattomuuteen?
2: No kyllä meillä varmaan semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin kestävyysliikkumisen perinne täällä Suomessa että kuitenkin on. Et ennen kaikkea se varmaan lienee näiden meidän vähän iäkkäämpien sukupolvien historia, että et meillä tunnistetaan täällä, että sitä sydäntä ja keuhkoja kuuluu vähän kiusata. Et kyllä se on semmoinen niin kuin perinteinen vahvuusalue. Ja sitten taas meidän nuoret ikäluokat on, on omaksuneet ennen kaikkea. Ne no vähän ehkä enemmän pojat kuin tytöt, mutta ennen kaikkea nuoremmat on löytäneet kuntosalit ja niin kuin miettineet, että miten, miten sen kautta sen oman, oman liikkumisensa tulee hoitaneeksi. Mutta sanotaanko nämä niin hyvät perusvahvuustekijät, niin kyllä niitä sitten valtavasti arjessa haastaa tämä länsimainen hyvinvointi, kun meistä niin harva joutuu oikeasti arjessaan niin työntämään jonkun muun kautta itsensä kovasti toisella tavalla niin rasittamaan ja kiusaamaan.
1: Ja sitten meille on tullut nämä digilaitteet, joista itse mielelläni puhun passivoittamaan sitä arkea entistä enemmän.
2: No se on just näin. Eli, eli me entistä enemmän... Vielä sitä aktiivista vapaa-aikaakin me torpedoimme sitten ottamalla siihen matkaan mukaan digitaalisia vempaimia. Et, et se, on, se on hyvä, hyvä niin kuin renki siinä mielessä, että kyllähän sitten taas tavallaan niin kuin digilaitteet voi myöskin olla vaikka terveysteknologiaan liitettynä. Ne voi olla uskomattoman hyvä valmennusväline, mutta lähtökohtaisesti kyllä varmaan niin kuin keskimäärin ruudut ja screenit ne meitä passivoivat.
1: No nyt jos joku innostuu miettimään sitä, että tuleeko sitä nyt liikuttua tarpeeksi, tuleeko sitä liikuttua näiden suositusten mukaisesti, niin mitä pitäisi tehdä, laittaa aktiivisuusranneke ka- tuohon ranteeseen ja ruveta mittaamaan.
2: No se on jo vähän semmoinen niin kinkkinenkin asia, että Jenkkisuositus käytännössä tarkoittaa sitä, että, että kysymällä on aika hankala sitä aistia. Et jos ennen vanhaa niitä kymmenen minuutin pätkiä, niin oli selkeästi tämmöisiä niin liikuntapätkiä, liikkumispätkiä, niin jos niitä summattiin viikkotasolla, niin se vielä aika kivasti keskimäärin ihmisiltä onnistuu. Nyt kun ruvetaan puhumaan muutaman minuutin pätkistä ja jopa alle minuutin pätkistä viikossa, niin se on aivan mahdotonta niitä summata. Et se varmaan tarkoittaa teknisesti sitä, että entistä enemmän, niin kun tiedekentällä meidän on pakkokin turvautua siihen, että sitä, se mitattu tieto korvaa enemmän tai vähemmän sitä kysyttyä tietoa vielä voimakkaammin, johtuen siitä, että ihmiset eivät pysty sitä kyselyissä niin hahmottamaan, mutta sitten yksilön kannalta varmaan se on, se on niin kun haastavaa, ja tietysti kun monella löytyy erilaisia härpäkkeitä, millä sitä liikettä voi mitata, niin on yksi helppo tapaan on arvioida askeleita. Jos, jos vaikka puhelimessa on askelaskuria, vaikka puhelinta käyttää sillä tavoin, että, että se on kropassa kiinni, että ei käsilaukussa tai tai jossain muualla, että se on oikeasti niin kuin kropassa kiinni, niin silloinhan siitä pystyy aika kivasti kyllä aistimaan, että mikä se kokonaisliikkumisen määrä on. Ja sitten jos oikein haluaa sen tarkan tiedon, niin, niin sit siihen löytyy sitten erilaisia niin kuin parempia ja validoitumpia vempaimia. Ja mä uskon, että, että vaikka terveystarkastukset varmaan pala palalta menevät siihen suuntaan, että nyt kun ei enää liikkumista ihan helppo ole kysyä niin kuin helposti ja luotettavasti, niin voisi kuvitella, että, että vempaimet korvaa esimerkiksi terveystarkastuksissa jossakin vaiheessa niin näitä, näitä asioita.
1: UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari, näin kuin aktiivisen liikkujan näkökulmasta tarkastelen näitä uusia liikkumissuosituksia, niin nehän tuntuu aika lepposilta.
2: No joo, näin se varmaan on. Näin se varmaan on, että sieltä liikuntasuoritteiden keräämisestä mennään kaiken liikkumisen edistämiseen, niin tätä se varmaan kokonaisuus on.
1: Mutta sellainen jonkinlainen lempöys ja armollisuus löytyy, että ehkä, ehkä sitä kautta myös ne vähemmän liikkuvat sitten saataisiin innostettua ja ymmärtämään sen, että peppu ylös penkistä, sekin auttaa.
2: No se on just näin. Eli mä en olisi huolissaan vanhana kestävyyskilpajuoksena siitä, että moniko, moniko kestävyyskilpaliikkuja pahoittaa mielensä, että nyt tämä mun, mun harjoittelu niin nollataan tässä, että kun siitä ei ole kyse, edelleen se, Rankin kestävyysliikunta aiheuttaa eniten aikayksikköön niin hyötyjä, että siitä ei ole kysymys, mutta me ennen kaikkea tavallaan uutta suositusta tehdään sen takia, että me saataisiin niitä vähemmän liikkuvia henkilöitäkin havaitsemaan, mistä kaikesta sitä itselestä hyötyä voisi tulla. Ja edelleen alle viivat kun kysymys ei ole mielipiteestä, vaan se on fakta, minkä pohjalta se on tehty, niin siinä mielessä on, on kiva tietyllä tapaa julistaa sellaista viestiä, joka kuitenkin on jossain määrin armeliaampia, ja tarkoittaa, että ihan niin kauheasti ei tarvitse tehdä ja silti hyötyä öty ja saikaises.
0: Ylepuhe.
1: Tiina lundvärin huoltamo. Näin on siis aikuisten liikuntasuositukset päivitetty. Tällä hetkellä lasten suositukset ovat päivityksen alla, mutta vanhojen suositusten mukaan esimerkiksi alakouluikäisillä liikuntaa pitäisi olla arjessa ihan joka päivä. 7-18-vuotiaiden tulisi liikkua vähintään yhdestä kahteen tuntia päivässä monipuolisesti. Mutta miten nämä lapset sitten saadaan liikkumaan? No arkiliikunta totta kai kunniaan. Koulumatkat pyöräillen tai kävellen ja paljon pihapelejä. Ja toki ihan perinteinen urheiluseuraliikuntakin saa lapsia liikkeelle. Mutta mikä olisi omaa lasta kiinnostava ja hänelle sopiva harrastus? Liikuntamotivaation yksi tärkeä tekijä on pätevyyden kokemus, ja jos kokee onnistumisia, pysyy liikunnan parissa pidempään kuin jos edessä olisi jatkuva epäonnistumisten suo ja huonomuuden kokemus. Sport menetelmä pohjaa tähän. Siihen, että onnistumiset voisivat pitää lapsia liikunnan parissa. Menetelmä auttaa lasta löytämään fyysiset vahvuutensa ja tätä kautta onnistumisen elämysten avulla innostumaan liikunnasta. Nyt tavataan menetelmää Suomeen tuova Karolina Ylösjoki ja kysytään, miksi lapsia testataan ja mitä tällä testillä voi saavuttaa.
2: Ylepuhe.
0: No, Sportanalytik on tämmöinen kansainvälinen menetelmä, joka on tuolla tsekeissä kehitetty. 2012 sitä on aloitettu, aloitettu kehittämään siellä Prahan yliopistossa ja 2014 se on sit niinku otettu käyttöön. Ja siinä lapsen fyysisiä ominaisuuksia mitataan hauskojen, tämmöisessä hauskassa lasten liikuntatapahtumassa. Nämä lapset tekee yhdeksän semmoista tehtävää, mitkä sitten sit mitataan. Ja näiden perusteella siitä lapsesta hän saa semmoisen kattavan ominaisuusraportin. Ja sitten myös katsotaan niitä urheilulajeja, että missä tämä lapsi voisi mahdollisesti olla hyvä. No mitä sillä testillä voidaan saavuttaa? No sillä testillä aika kattavasti lapsen fyysiset ominaisuudet kartoitetaan ja siellä nähdään selkeästi, että missä se lapsi on hyvä ja missä hänellä on vielä kehittymisen varaa.
1: Karoliina Yläsjoki, mitä ominaisuuksia sitten,
0: mitä nämä eri ominaisuudet on, mitä lapsista kartoitetaan? No siis meillä tosissaan tehdään yhdeksän testiä, ja niiden yhdeksän testin avulla kartoitetaan kaikki fyysiset ominaisuudet. Eli siellä on 30 metrin juoksu, millä testataan nopeutta. Siellä on vauhditon pituus, tai sitten vanhemmat lapset tekee vauhdyttoman kolmiloikan, sillä testataan räjähtävyyttä, koripallon heitolla testataan voimaa, 500 tai 1000 metrin juoksulla iästä riippuen mitataan kestävyyttä, keppitestillä koordinaatiokykyä, yhden jalan seisomistestillä tasapainoa ja eteen taivutuksella mitataan notkeutta. Kaikki tämmöiset fyysisen ominaisuuden osa-alueet käydään läpi. Sen lisäksi meillä on tämmöinen lipuryöstötehtävä, millä kartoitetaan pelinäkemystä. Se on hyvin tämmöinen lapset jaetaan hyvin niin kuin, tuota, suur, suurpiirteisesti tavallaan kolmeen et sieltä karsitaan tavallaan ihan, ihan ääripäät lähinnä se että et kun lapsille sit suositellaan kahdeksaa eri urheilulajia missä ne voisi olla hyviä niin saataisiin se tavallaan se joukkuelaji yksilölaji niin kuin erotus sieltä esiin niin tuota, tässä tässä tehtävässä vähän niin kuin sitä pelinäkemystä sit kar- kartoitetaan sillä lailla että semmoiset lapset jotka saa sen matalimman, joista silleen selkeästi näkee, että että ne ei lähde siihen peliin peliin mukaan ja ne ei oikein hoksaa, että että, että miten tässä kannattaisi toimia ja muuta, niin heille ei sitten joukkuelajeja suositella. Ja sitten taas nämä lapset, jotka selkeästi näkee, että että on ihan älyttömän hyviä ja tosi hienosti hoksaa sen ja on niin tosi taktisia siinä ja muuta, niin heille tulee sitten painotetusti suositellaan noita joukkuelajeja. Että se on ainoa näistä meidän testeissä, missä tehdään myös tämmöistä niin tuota, subjektiivista arviointia. Et siinä kohtaa sitten, jos on vaikka pienikokonen tai selkeästi niin tavallaan ujo- ja arkalapsi, että näkee tavallaan siitä lapsesta, että se hoksaa. Ja silloin niin tavallaan se ajatus siinä mutta se on sen verran niinku pieni tai arka siinä hommassa, että, että se ei niinku tavallaan pärjää niille isommille siinä, niin hänet sitten niinku tavallaan voidaan nostaa yhtä kategoriaa ylöspäin. Että missään muissa lajeissa kaikki muut perustuu sitten niinku sekunteihin ja sentteihin, mutta on ainoa, missä tehdään myös ihan tämmöistä subjektiivista arviointia.
1: Niin, mä jäin miettimään just sitä, että kun lapset kuitenkin niin kuin kasvaa vähän eri vauhtia, eri ominaisuudet voi kehittyä vähän eri tahdissa, niin voihan olla myös, että joku lapsi ei vaan siinä kohdassa, kun hänet tuodaan testiin, niin on vielä kypsä esimerkiksi tällaiseen joukkuepeliin. Pysytäänkö tällaista jotenkin huomioimaan? No, no totta
0: kai niin kuin, tavallaan Nämä ovat suuntaan antavia. Näitä ei niinku, pidä missään nimessä tavallaan lukea, kuin Piru raamattua. että tota, varsinkin sit pienempien lasten kohdalla sinne tulee, tulee näitä tämmöisiä epävarmuustekijöitä, mutta tämän niinku, menetelmän se vahvuus tässä kohtaa on se aivan valtava niinku, määrä, et kun siellä on 400 000 lasta, mikä niinku, tavallaan on siinä taustalla, että niitä viisivuotiaita on siellä niinku, kymmeniä tuhansia. Että että jos ajattelee tavallaan joku viisivuotias, joka meillä on se alaraja, että että niissä viisivuotiaissa on paljon erilaisia, alisuorittajia, ylisuorittajia, ujostelijoita, aikaisin kehittyneitä, myöhään kehittyneitä, niin se valtava massa tavallaan kuitenkin tasapainottaa sen niin, että että se keskiarvo on aika lähellä sitä sitä totuutta. Mutta kyllä siis ilman muuta just se, että, 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 että nämä on niinku semmoisia suuntaa antavia, että ei näistä kannata niinku ihan hirveän, liian niinku tavallaan vakavasti ottaa näitä, näitä tota, varsinkaan niiden pienempien lasten kohdalla. Niin,
1: niin ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi kestävyysominaisuuksia, koska kestävyys, ö, fyysiset kestävyysominaisuudet lähtee lapsille vasta kehittymään suht koht myöhään, mutta jos mm-hmm. silloin
0: on se data taustalla, niin kyllähän se sitten antaa jonkinnäköistä niin, suuntaan. Niin, tavallaan mm-hmm. just se, että, että se on sitä viisi mikä niin tavallaan viisivuotiaiden kehitystaso on, niin se vertaa sitä siihen viisivuotiaiden, viisivuotiaiden tasoon, mutta, mutta varmasti siis, jos ajattelee niin, että, että joku lapsi kävisi tekemässä tekemässä viisivuotiaana ja sitten uudelleen 13-vuotiaana, niin kyllähän siellä on saattanut tapahtua niin kuin suuria, suuria muutoksia. Ja kyllähän näissä lajeissakin sitten tavallaan näkee myös sen, sen tekniikan ja harjoituksen, niin kuin, että jos... Esimerkiksi toi, vaikka tuo koripalloheitto, eli voimaa mitataan koripallon heittotestillä, mikä tehdään silloin istumasta as, istuvasta asennosta ja tästä rinnalta heitetään, niin sellaiset lapset, jonka harrastus on koripallo, niin he kyllä saa niin tavallaan suhteessa ehkä näin silmämääräisesti, jos katsoo sitä lasta ja katsoo niin sen ominaisuuksia ja muita niin ajattelee, että, että se, hänen vahvin ominaisuus ei ehkä olisi niin voima. Niin se saattaa sitten nousta vahvimmaksi ominaisuudeksi, koska sen lapsen tekniikka sen pallon heittämisessä on sitten kuitenkin parempi, koska hän on sitä harrastanut sitä pallon heittämistä. Että, et kyllähän nämä niinku tavallaan lapsen harrastukset myöskin niinku, ja se tekniikka myös sitten muovaa tässä. Että se ei ole pelkästään puhdasta sitä ominaisuutta, että sitähän on ihan älyttömän vaikea, vaikea mitata varsinkaan tämmöisessä päivän lapsille tarkoitetussa päivän tapahtumassa, niin saadaan niin semmoista tosi, tosi niin kuin tulosta tavallaan ulos, että, että se ei, on, se ei niin kuin onnistu ja siihen ei pyritä ja sen verran pitää niin kuin tavallaan katsoa, että nämä on just niin suuntaa antavia.
1: Karoliina Ylosjoki, mitä
0: tämä Sport Analytic testi lopulta kertoo lapsesta? Tämä antaa lapsesta tosi paljon kaikkea tietoa, ja oikeastaan sitten tämä tietohan tulee vanhemmille, että me ei luovuteta tätä ulospäin kenellekään, kenellekään ulkopuolisille, että et, muistaakseni jos se oli 25 päivää, kun se näkyy tavallaan lapsen nimellä nämä tulokset, sen jälkeen ne muuttuu anonyymiksi, siirtyy sinne massaa vertailutuloksiksi anonyymeinä, että se jää niin vanhempien sitten, että miten he haluaa näitä, näitä niin hyödyntää, mutta Tästä niin kuin joko, jokainen perhe voi saada tästä niin kuin jotain itselleen, Et jos on lapsi oikein tämmöinen itsekin niin kilpaurheiluun ja huipurheiluun, niinku suuntautuva, niin onhan tämä niin mielenkiintoista tietoa sitten nähdä sieltä, että miten siihen lajiin, minkä hän on mahdollisesti jo valinnut, että miten hänen ominaisuudet siihen sopii, mitkä ominaisuukset hänellä on vahvoja ja mitkä on ehkä sitten heikkoja, että jos jossain lajissa mitä hän harrastaa, niin huomaa, että että siinä tarvitaan tätä ominaisuutta, mutta se ei ole mulla kauhean hyvä, niin sitä voi sitten omatoimisella niin treenillä sitten vahvistaa Ö, sellaiset lapset, jotka ehkä just on harrastanut montaa lajia, että nyt pitäisi ehkä jo valita tai jotain tämmöistä, he voi hakea tästä niinku tukea, Ö, uusi harrastus, et halunnut lopettaa vanha harrastuksen ja ei oikein tiedä, mitä mä haluaisin, ideaa voi hakea täältä, ja oikeastaan se, mikä ehkä mua tässä niinku eniten tässä systeemissä niinku tavallaan puhuttelee, ja missä mä näen sen, niinku, tämän, tämän testin niinku parhaat ominaisuudet, on se tilanne just tällä hetkellä, missä aika paljon niin lapset ja vanhemmat on, että lapsi ei haluaisi muuta kuin pelata ja vanhempi sanoo, että, että no, kyllä joku urheiluharrastus olisi hyvä olla ja liikkua pitäisi, että mikä sinua kiinnostaisi? Lapsi vastaa, että no ei mikään, tämä en tiedä. Et jotain, niin kuin, että no, Tuo lapsen tänne. Ensinnäkin meidän tapahtumassa se lapsi kolmen tunnin aikana hyppii ja heittää ja juoksee ja pomppii. Et siellä on punaiset posket ja päähiessä, että Jo pelkästään se, että et lapsi liikkuu siinä yhtenä päivänä aika reilusti tässä meidän tapahtumassa ja monipuolisesti. Sit sen jälkeen vanhemmat saa sen kahdeksan lajin. Tuota, valikoimaan siihen, ja se lapsen kanssa voisi keskustella sitten, no hei, näistä kahdeksasta, missä sä voisit olla niin kuin hyvä, mitkä vois sopia sulle, niin kiinnostaisiko näistä joku sua. Niitä voi lähteä kokeilemaan. Seurathan Tosi paljon tarjoaa sitä mahdollisuutta, että voi tulla kerran kokeilemaan, tai kaksi kertaa monet antaa tulla kokeilemaan, ennen kuin tarvii sitoutua. Että lapsen saisi niinku liikkeelle, saisi kokeilemaan. Ja sitten seurasta liikkuminenhan ei ole niinku pelkästään niinku se ainoa tapa liikkua. Että sieltä löytyy sitten hyviä, hyviä niistä kahdeksasta lajista, että et eihän ne vanhemmatkaan liikut tarpeeksi. Että mitäs jos perheen kanssa, että joku urheilu viikonloppu jossain lomalla voisi mennä johonkin sillä tai tai kokeilemaan jotain lajia, ihan omalla kotipihalla kokeilla tai siinä lähiympäristössä kokeilla niin kuin kavereiden kanssa tai tällä lailla, että, että hirveän paljon niin kuin mun mielestä tietoa tulee ja niitä mahdollisuuksia hyödyntää on niin kuin sit tosi paljon. Mutta jos ajatellaan tällaista lasten
1: urheiluharrastusta, niin Onhan se muutakin kuin sitä, että tehtäisiin sitä lajia, missä ollaan eteviä ja hyviä. Testissähän ei pystytä ottaa huomioon esimerkiksi sosiaalisia suhteita kavereita, jotka on yksi iso juttu, miksi hmm. lapset harrastavat?
0: ei tämä hmm. ei ollenkaan niin kuin, tavallaan, jossain vaiheessa se on yrittänyt tähän rinnalle kehittää jotain tämmöistä lasten psyykkisiä ominaisuuksia mittaa, mutta todennut että aivan liian hankala, aivan liian niin kuin, monimutkainen, aivan liian niin kuin, epäluotettava ja siitä on niin kuin, luovuttu. Että tämä mittaa vaan jo aina näitä niin kuin, fyysisiä ominaisuuksia. Että aivan ehdottomasti lapsen lapselle se paras ja oikea harrastus on se, minkä pariin lapsen niin kuin, sydän ja mitä hän haluaa tehdä. Et viisi näistä fyysisistä ominaisuuksista, jos lapsella on joku laji, jota hän rakastaa, ja vaikka nämä testissä se ei ole paras mahdollinen, niin aivan sama. Et se on se ihan niin kuin, ehdoton. Tämä tää on semmoista mukavaa niin kuin, taustatietoa, tää, tää on hyvä työkalu, ja tästä, tästä saa niin kuin, paljon semmoista hyvää, hyvää tietoa siitä lapsesta, mutta mutta niinku aivan ehdottomat on lapsen niinku oma motivaatio ja halu. Toinen haaste, mitä
1: mä mietin, on se, että et entä sitten, jos vanhemmat alkaa lukea tätä testitulosta vähän liian määräävästi, ja sitten todellakin ruvetaan pohtimaan sitä, että, jo, että sä sait nyt näin ja nämä tulokset, että sä oot vahva, niin susta tulee nyt painia viisi siitä, mikä on, mikä on intohimo muuten. liikunnan monipuolisuus saattaa
0: kärsiä. No, meillä on tässä, sit, kun vanhemmille nämä testitulokset annetaan, niin me käydään heidän kanssa niin kuin tosi tarkkaa, että mitä täältä voi niin kuin lukea, ja myöskin käydään heidän kanssa näitä, näitä niin kuin asioita läpi. Et ensinnäkin se, että, että näihin testituloksiin ei pidä suhtautua niin kuin liian vakavasti, että nämä on suuntaa antavia, nämä on mukavaa hyödyllistä tietoa, ja just näitä korostetaan näitä, niin kuin monipuolisen liikkumisen etuja ja hyötyjä. Et tuli lapsesta sitten kilpa- ja huippurheilija tai tuli lapsesta ihan tavallinen arkiliikkuja, niin se monipuolisuus on niinku äärettömän tärkeä. Et se ei ole niinku missään nimessä tässä tarkoitus, että täältä otetaan se ykköseksi noussut laji ja sen jälkeen lapsi viedään sinne ja karsitaan kaikki muut. Et, et se ei ole niinku missään, missään määrin se meidän, meidän niinku tarkoitus tässä. Mutta tota, Tokihan tietenkin sit niinku me toivotaan, ja se pallo siirtyy sit siinä kohtaa, kun me annetaan vanhemmille nämä tulokset, ja he mahdollisesti vielä lapsen seuraa harrastamaan, niin toivotaan, että siellä seuroissa ymmärretään, ymmärretään tää monipuolisuus ja, ja tuota, nämä asiat, että et me, me, vaan niinku tavallaan me, me kuitenkin vain järjestetään tämä yksi tapahtuma ja annetaan nämä yhdet tulokset. Mutta kyllä meidän, meidän niinku saatesanoissa ja, ja näissä raporttilukuohjeissa korostetaan myös sitä, sitä monipuolisuutta. Mä oon itse pohtinut tuota lasten harrastamista vähän niin kuin
1: kahdesta eri tutkintalinjasta ja eri perheillä on erilaisia systeemejä. Toiset haluaa viedä lapsen nimenomaan semmoiseen harrastukseen, missä missä lapsi kokee, niin kun, missä hän on hyvä, ja, mm. että, että tekee sitä, mikä on kivaa. Toisessa perheissä selkeästi halutaan myös viedä lapsi semmoisen lajiin, lajiin pariin, missä hän kehittyy, että jos lapsi on vähän kömpelö, niin viedäänpä hänet nyt vaikka taitoluisteluun tai telinenvoimisteluun, niin, että ne ominaisuudet paranisi. Mm. Annatteko te jotain vinkkejä vanhemmille, että miten sitä lapsen harrasta, harrastuneisuutta mm,
0: voisi tukea, että on, kumpi linja on parempi? Eli meidän tämä linja perustuu siihen positiiviseen. Eli me yritetään, me lähdetään siitä, että, että kun lapsi saa positiivisia onnistumisen elemyksiä, kun hän kokee, että mä olen tässä hyvä, niin silloin hän nauttii siitä enemmän, ja todennäköisyys, että hän jatkaa sen lajin parissa, on on todennäköisempää. Toki, ilman muuta joo, että että jos katsoo, että mikä on, täältä meidän testistähän sä näet, että mikä on sen lapsen heikkous. Sä voit valita sen heikkouden mukaisen lajin, sä voit viedä sen lapsen sinne. Kyllä se varmaan sitä lasta kehittää, ja hän tavallaan pääsee siitä eteenpäin, mutta mä en usko, että, että lapsi ensinnäkään nauttii siitä tekemisestä, Mä en usko, että hän jatkaa sen lajin parissa. Hän lopettaa sen mahdollisesti, jos hän on koko ajan siellä huonoin, niin hän mahdollisesti lopettaa sen heti, kun hänelle vaan annetaan siihen lupajäänteeni, kun sinne enää väkisin, väkisin viedä. Ja sitten sen lisäksi mä vähän niin kuin pelkään, että, että myös tuota, siinä saattaa käydä niin, että, että lapsen suhtautuminen liikuntaan kaiken kaikkiaan muuttuu siinä kohtaa negatiiviseksi. Mutta tämä ei niinku missään nimessä tarkoita sitä, ettei sen lapsen heikkoja ominaisuuksia kannattaisi vahvistaa. Mutta mun mielestä sillä perusteella ei pidä valita urheiluharrastusta ja lajia, että viedään hänet harrastamaan ehdoin tahdoin sitä, missä hän on huono. Vaan niin, että et vaikka just sitten sä katsoit, että okei, että mun lapsen niinku nämä voimaominaisuudet oli täällä niinku tosi huonoja, niin sä voit sen lapsen kanssa tehdä semmosia urheilulajeja tai tehdä semmoisia juttuja sen lapsen kanssa, että mitkä sitä vahvistaa. Ja seuroissa, joissa ollaan niin pitkällä lasten liikunnan kanssa ja niin osataan tämä homma, niin kyllähän sielläkin sit niistä lapsista nähdään ja katsotaan ne heikkoudet ja niitä niin vahvistetaan. Et, et, ei, mä en niin kuin, tavallaan usko sen, sen kestävyyteen ja pitkälle, pitkäjänteisyyteen, että et viedään siihen sellaiseen harrastukseen, missä lapsi on huono, hänet. Mutta ehdottomasti heikkousten he, niin kuin, vahvistaminen on kyllä niin kuin, suositeltavaa ja sitä voi tehdä, tehdä niin kuin, monella tavalla.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Sport analytik etsii siis lapsen henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta niin sanotusti oikeaa lajia, omaa lajia, joka sytyttäisi liikunnan innan. Voiko liikunnallinen kipinä oikeasti löytyä tätä kautta? Sitä kysytään seuraavaksi ja otetaan puhelu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan ja tavoitellaan tutkijatohtori Arto Laukkasta. Hän on tutkinut väitöskirjassaan, miten perheitä kannattaa kannustaa lisäämään lasten liikuntaa ja millaisia vaikutuksia liikunnalla on lasten motorisiin taitoihin. Yle puhe. Sport Analytics siis etsii lapsen henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta niin sanottua oikeaa lajia. Mitä ajattelet, onko tämänkaltainen ominaisuustesti sellainen tie, että Sieltä voisi löytyä elämänpituinen
3: kipinä. Tämä on kysymys, että kyllä tuohon vastaus on sillä keinolla, ei voi sanoa kyllä eikä ei. Että kyllähän tietysti liikunta inno syntyminen niin on totta kai aika moni asia vaikuttaa siihen että, että Ehkä nyt voi sanoa että yksinkertaisesti lapset innostuvat tekemään sellaista liikuntaa ja harrastamaan siitä, mistä ne jollain tavalla tykkää ja jossa saavat semmoisia pätevyyden kokemuksia tai tykkäävät sosiaalisesta ilmapiiristä siellä. Tota, ehkä tuohon vastaukseen silläkin on hieman kielteinen vastaus, että ei, ei se varmasti ihan se liikuntainto, pelkästään liikuta tämmöisiä fyysisiä ominaisuuksia, vahvuuksia tunnistamalla ihan, ihan valitettavasti, ehkä ihan niin yksinkertaisesti tuossa se into siihen liikuntaan.
1: No mitkä tekijät siellä sitten lisänä on lasten liikkumisinnon taustalla?
3: Jos lähdetään vaikka näistä fyysistä ominaisuuksista, niin lapsilla tietysti perusliikkumistaidot ovat sellaisia, mitkä lapsuudessa kehittyy. Lapsen liikkuessa, päivittäisessä elämässä kehittyy siellä ihan tämmöiset juoksemistaidot. Sitten on hyppäämistaitoja, on toinen peruskategoria ja sitten tämmöisiä välineenkäsittelytaitoja kehittyy lapsen leikkiessä erilaisilla välineillä, palloilla ja, ja mailoilla ja tämmöillä, Eli tämmöisillä. Ihan tämmöiset perustaidot, ja siihen taas vaikuttaa taitojen kehittymiseen se yleinen liikkuminen, päivittäisessä elämässä liikkuminen. Eli lapsen liikkuminenhan monesti määritellään ihan sellaiseksi sillä keinoin kuin fyysisesti aktiiviseksi leikiksi. Leikkihan sanotaan olevan lapsen työtä, eli oikeastaan niin kuin lapsi leikkii koko kehollaan aika, aika lailla pitkälti tuossa ensimmäise, ensimmäisenä elinvuosina, että se on tärkein, tärkein tapa leikkiä, eli kyllä nämä tämmöiset perus, peruspalikat siihen liikuntainnon syntymiseen, niin siellä ensimmäisenä elinvuosina varhaislapsuudessa luodaan, että on, on mahdollista osallistua tyypillisiin liikuntaleikkeihin, jotka on sille iälle ja kehitystasolle tyypillisiä, niin siinä aika paljon. Sitten tulee nämä kaveri, kaveripiirivaikutukset sitten vähitellen siinä päiväkoti- ja alakouluiässä, jotka rupeaa sitten vaikuttamaan paljon myös motivaatioon ja innostukseen.
1: No nyt aikuisten liikkumissuosituksia rukattiin siihen suuntaan, että liikkumista nostettiin vahvasti esille. Onko se hyvä tie myös lapsille?
3: No joo, ehdottomasti. Kaikki, kaikki meidän liikkuminen pohjautuu siihen, miten, miten aktiivisia me ollaan joka päivässä elämässä. Että, että niin kuin tuossa sanoin, että lapsen, lapsen liikkuminen oikeastaan on sitä aktiivista leikkimistä. Että lapsilla lapsilla tuo arkiliikkuminen on vähän, vähän ehkä huono termi kuvaamaan sitä, mutta se kuvastaa sitä, että ollaan aktiivisia siihen ihan päivittäisessä elämässä. Kuljetaan pienet, pienet matkat kävellen tai muilla kulkuneuvoilla käyttää lihasvoimaa ja annetaan, annetaan lapsen olla liikkeessä asioita kehollaan. Se on se on kyllä sitä lapsen arkiliikuntaa. Se on erittäin tärkeä osa.
1: No miten perheet sitten voisivat lähteä yhdessä liikkumaan? Miten kannustaa heitä lähtemään liikkeelle yhdessä?
3: Hyvä kysymys. Se on tietysti ihan yhdessä. Liikkuminen on tietysti yksi sellainen perus, perusjuttu, mistä liikuntatottumukset luultavasti syntyy. Eli lapsi näkee, näkee vähän mallia siitä aikuisella, että... Kun vanhempi liikkuu, niin silloin se tulee luontaisena osana, siirtyy lapselle semmoinen malli, että tälläkin, no sitä kuljetaan aktiivisesti pieniä lyhyitä matkoja, portaita käytetään hissin sijaan, ja tota, niin voidaan, aina tämmöinen tietysti on hyvä, jos vaan mahdollista, niin tavallaan lapsen tasoisia juttuja tehdä, eli jos vanhempi pystyy heittäytymään aika ajoin sille, lapsen leikille, ihan täysillä, täysillä mukaan siihen lapsen leikkiin, niin se on ehkä luultavasti niitä yksi parha, parhaita tapoja kasvattaa lasta liikunnallisesti.
1: Tutkija tohtori Arto Laukkanen, mikä merkitys sitten liikunnalla on lapselle? Eli miksi kannattaisi viedä lapsia urheiluharrastusten pariin ja liikkua yhdessä lapsen kanssa arjessa?
3: Hmm. No, kyllähän se... Tietysti kasvu ja kehityksen kannalta on hyvin moninaiset ne merkitykset. Niin kuin lähdetään siitä, että leikki on lapsen, lapsen ihan ehdoton edellytys. Jos lapselta estetään leikkiminen, niin silloin kyllä niin kuin oikeastaan kaikki kehitys tyssää, pysähtyy ja jopa lähtee taantumaan. Että se on se lähtökohta, että lapsi pääsee leikkimään, tekemään asioita aktiivisesti ja omaehtoisesti. Totta kai liikunnalla sitten voi lähteä erittelemään niitä, liikunnalla ihan luusta vahvistuu. Riippaalla erityisesti tämmöisellä vauhdikkaalla liikunnalla, niin se on ehkä semmoinen havaittavissa oleva, eli luusta kehittyy lapsuusiällä ja, ja se luustomassa, mitä lapsuusiällä saadaan kehitettyä, niin sillä me eletään loppuelämä. Sitä ei enää sitten aikuisiellä synny lisää sitä luustomassaa, vaan että se, se pohja luodaan lapsuudessa. Ja tota, totta kai liikunta on lapsuudessa ja nuoruudessa tärkeä niinku, ä, sosiaalisen sopeutumisen työväline. Eli, eli esimerkiksi kouluun sopeutumisessa on havaittu, että ne lapset, jotka on liikunnallisesti aktiivisia, osallistuu liikuntaleikkeihin, jotka on tyypillisiä ikätasolle, niin lapset sopeutuu paremmin koulumaailmaan. Ja semmoinen reipas liikuntaleikki on lasten tapa sosiaalistua.
1: Liikuntasuosituksista on ollut paljon puhetta viik- viime viikolla. Arto Laukkanen, tutkijatohtori Yväskylän yliopistosta. Mitkä ovat sinun keinosi, miten suomalaiset saataisiin pidettyä liikkeessä ja sitä kautta terveempinä?
3: Voi, kysymys on kyllä laaja ja vastauskin ei voi olla kovin yksinkertainen. Olen ollut itse mukana tekemässä alle kouluikäisten lasten liikunta suositusta. Päädyttiin oikeastaan suositusryhmän kanssa semmoiseen lopputulemaan, että lasten, lasten liikkumista voi edistää vain koko, koko yhteisö ja yhteiskunta. Kaikilla meillä on täällä oma roolimme, miten me, miten me edistetään sitä liikkumista. Eli tietysti perheestä lähtee, lähtee kaikki, kuinka me ollaan aktiivisia joka päivässä elämässä. Sitten tulee koulut, päiväkodit, muut yhteisöt, miten me saadaan sinne liikuntaa suosivaa toimintakulttuuria. Ja tota niin, monessa mu- yhteiskunnan päätöksenteossa on semmoisia elementtejä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien liikkumiseen. Eli, ja yksi ka- kaikista vaikuttavin tutkimustenkin perusteella on ihan yhteiskuntasuunnittelu, kun lähdetään suunnittelemaan ihmisten elinympäristöjä, eli Eli jos lähdetään sitten lapsista, lapsiperheistä, niin liikuntapaikkojen ja niin kuin liikuntaan suosivien ympäristöjen tulisi olla lähellä ihmisiä. Eli puistojen täytyisi olla lähellä, pyöräily- ja kävelyverkostojen tulisi olla mahdollisimman turvallisia silläkin, että alueiden lähellä ei olisi ihan hirveästi autoliikennettä. Se on sellainen oikeastaan kaiken sille ihmisille Yksi, yksi tärkein, että arkiviikkumista arki, arkiliikkumista saataisiin edistettyä ja palvelut olisi lähellä, tämmöinen tiivis rakenne on monesti, monesti indikoinut liikunta-aktiivisuutta, oikeastaan iästä riippumatta. Eli tässä on ihan tämmöisiä muutamia tärkeimpiä, mitä kaiken ikäisten ihmisten liikunnan edistämisessä voidaan
2: tehdä.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.